2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 29 tháng 8 năm 2019, cũng nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh vị ngữ của Đài RT sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, truy mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay, trước nhước vô Minh Hàm mở đầu và giọng tin thời sự hôm nay. Chữ ảnh hưởng của Trung Quốc cắt giảm du khách đến Đài Loan, ông Lâm Gia Long cho biết, cho dù Tây Tiến hay là Nam Tiến không bằng tự mình tiến lên. Để kích hoạt động lực kinh tế cho các tiểu thương, nếu người tiêu dùng ứng dụng thanh toán di động sẽ được hoàn tiền 1.000 đại tệ. Trung Quốc thực hiện hệ thống cấp bật trong giới tu hành tôn giáo, Bộ Ngoại giao kỳ vọng bảo đảm thực tế quyền tự do tôn giáo. Công ty viễn thông Trung Hoa hợp tác với bảo tàng cố cung xây dựng nhà bảo tàng ứng dụng đầu tiên 5G trong nội thức. Thủ tướng Tô Trinh Sư ngợi khen Đài Loan được xếp vào danh sách theo dõi bình thường của ABG, chống rửa tiền, thực sự không đơn giản. Có khả năng khôi phục tuyến đường sát xuyên rừng Thái Phiện San đã dừng hoạt động 40 năm nay. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Trung Quốc đưa ra chính sách cắt giảm du khách đến Đài Loan không những ảnh hưởng tới mục tiêu của Đài Loan đặt ra năm nay đó 12 triệu lượt khách quốc tế, mà cũng làm cho ngành du lịch sẽ bị thiệt hại 150 tỷ đài tệ. Ngoài ra tác động tới sinh kế và công an việc làm của hai triệu người lao động. Chính phủ ngoài việc lên kế hoạch mở rộng trợ cấp du lịch trong nước vào mùa thu đông để rót vào kinh phí 3,6 tỷ đài tệ, ngày 29 tháng 8, viện hành chính cũng mở cuộc họp chiến lược về du lịch thảo luận việc đưa ra biện pháp mở rộng miễn thị thực cho các nước, khuyến khích và ưu đãi cho du du lịch bằng máy bay thuê bao nguyên chuyến vân vân. Bộ trưởng Bộ giao thông Lâm Duy Lòng cũng kêu gọi với doanh nghiệp du lịch, nhấn mạnh rằng cho dù là thực hiện chính sách tây tiến, nam tiến, bắc tiến hay là đông tiến, không bằng tự chúng ta tiến lên. Ông Lâm Duy Lòng cho biết như thế này. <cười> Những năm gần đây, thích thực là môi trường bên trong và bên ngoài đã đem lại nhiều thách thức lớn cho doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là Trung Quốc hạn chế du khách đến Đài Loan. Tuy nhiên tôi tin rằng đứng trước những thách thức này chính là cơ hội, sẽ thúc đẩy chúng ta phải chuyển đổi mô hình kinh doanh, phải nâng cấp ngành nghề, phải hội đủ sức cạnh tranh. Vì vậy, dù là muốn Tây Tiến, Nam Tiến, Bắc Tiến hay là Đông Tiến, không bằng tự chúng ta cùng tiến lên. Đối với các doanh nghiệp chuyên kinh doanh về thị trường du khách Trung Quốc, Ông Lâm Gia Long cũng nhấn mạnh sẽ từ khía cạnh vay vốn để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thời kỳ vắng khách, đồng thời phụ đạo doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh, giảm súng rủi ro, quan trọng nhất vẫn là hướng tới thế giới. Ngoài ra, chính phủ cũng tích cực cải thiện môi trường du lịch, trong đó bao gồm các phương án như vào ngày 28 tháng 8 cho ra mắt dịch vụ đặt phòng trực tuyến trên mạng Đài Loan, giúp đỡ doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện nay, Đài Loan có tổng cộng 12.000 doanh nghiệp kinh doanh khách sạn hợp pháp, sở hữu 230.000 phòng ở. Với quy mô này sẽ giúp cho thế giới có thể thông qua kênh trực tuyến đặt phòng khách sạn tại Đài Loan. Bộ Giao thông cũng đang soạn thảo sách trắng du lịch Đài Loan Taiwan Tourism 2030, đồng thời thúc đẩy nâng cấp từ cuộc du lịch trở thành sở du lịch, hy vọng thực hiện triệt để mục tiêu lấy ngành du lịch để phát triển đất nước. Để kích hoạt động lực kinh tế cho các tiểu thương và hỗ trợ các trung tâm thương mại chuyển đổi mô hình kinh doanh, ngày 29 tháng 8, Viện Hành Chính thông qua phương án chứng hưng phụ đạo thương gia đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước do Bộ Kinh tế nêu kế hoạch. Trong phương án này sẽ hỗ trợ giới thương gia thiết lập hệ thống dịch vụ kỹ thuật số, Trợ cấp 200 khu trung tâm thương mại trên toàn quốc tổ chức các hoạt động khuyến mại độc đáo, cũng như hợp tác với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán di động trong nước, giúp người tiêu dùng sau khi ứng dụng thanh toán di động tại các trung tâm thương mại sẽ nhận được số điểm tích lũy hay là hoàn tiền mặt sau khi mua sắm, mong rằng có thể kích hoạt hoạt động mua sắm tại các khu thương mại trong nước. Bộ Kinh tế sẽ chia thời gian 3 năm để trợ cấp các thương gia xây dựng quy trình phục vụ chất lượng cho khách hàng. Ví dụ, thiết lập hệ thống đặt thức ăn trực tuyến, ứng dụng công nghệ tiền đoán đá may để thu tiền, phát hành phiếu ưu đại điện tử v.v. Hàng năm sẽ trợ cấp 10.000 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp được hưởng trợ cấp 30.000 đại tệ, với tổng kinh phí đầu tư là 990 triệu đại tệ. Ngoài ra sẽ hợp tác với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán di động, cung cấp dịch vụ tích lũy số điểm hay là hoàn tiền mặt cho người tiêu dùng sau khi thanh toán bằng di động với tỷ lệ cao nhất là 20%. Đối với mỗi người tiêu dùng hàng tháng sẽ được hoàn tiền cao nhất là 1.000 đại thể Bộ Kinh tế dự kiến bắt đầu thực hiện từ tháng 10 cho đến tháng 12, hy vọng thu hút người tiêu dùng ứng dụng thanh toán di động để sắm hàng. Thứ trưởng Bộ Kinh tế Lâm Toàn Năng cho biết như thế này. Từ các dữ liệu thông tin của giới doanh nghiệp đứng đầu trong nước để suy tính lượng tiền mặt hoàn lại cho người tiêu dùng thì trong 200 khu thương mại mua sắm có hơn 20.000 cửa hiệu như thế có khả năng xuất tiến dòng tiền tiêu dùng đạt hơn 8,7 tỷ đại thế Chúng tôi đã dựa theo những số liệu trên để suy tính ra một kết quả như vậy Nhằm về sự kiện gần đây, hai giám mục Trung Quốc đầu tiên đã được tấn phong với bổ nhiệm của Tòa Thánh. Ngày 29 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan, bà Âu Giang An nêu ra, giám mục tại nhà thờ thuộc giáo Phượng Tệ Ninh, vùng Nội Mông và giám mục thuộc giáo Phượng Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây đều nhận được sự bổ nhiệm của Tòa Thánh, vừa qua lần lượt tổ chức lễ tấn phong tại Trung Quốc. Hành động này đã thực hiện đúng theo hệ thống cấp bậc trong giới tu hành tôn giáo mà Tòa Thánh vẫn luôn kiên định từ trước tới nay bà Âu Giang An cho biết như thế này.
3: Hai giám
2: mục sau khi nhận được sự đồng ý của tòa thánh và diễn ra thánh lễ tấn phong sau đó, chúng tôi tin rằng đây là sự tượng trưng giáo hội Công giáo Trung Quốc đã tạo một bước tiến hòa nhập với giá trị chung của giáo hội thế giới. Bà Âu Giang An nêu ra bộ ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ những hoạt động tiến triển và đối thoại giữa tòa thánh và Trung Quốc trong vấn đề liên quan Công giáo đồng thời kỳ vọng thông qua hiệp định vatican và trung quốc đã ký kết có thể mang lại tia sáng cho người công giáo hoạt động ở trung quốc thúc đẩy trung quốc có thể đi thực tế quyền tự do tôn giáo để đời sống tín ngưỡng tôn giáo của người dân ngày càng được bảo đảm Viện Bảo tàng Quốc gia Cố Cung cùng với công ty trách nhiệm Hữu hạn Trung Hoa mở buổi họp báo tuyên bố hai bên sẽ cùng hợp tác tạo dựng nhà bảo tàng ứng dụng đầu tiên 5G trong nội thức. Đây là dịch vụ ứng dụng đầu tiên trên Tòa Đài Loan. Trong khuôn khổ của công nghệ 5G thời đại, sáng tạo một môi trường trải nghiệm màn hình kỹ thuật số với độ phương giải cực cao và mới nhất, thúc đẩy bảo tàng Cố Cung hướng mục tiêu trở thành bảo tàng thông minh với sự chứng kiến và làm trung gia của ông Thị Trấn Vinh, người trưu tập liên minh phát triển ngành công nghệ văn hóa. Ngày 29 tháng 8, Viện trưởng Viện Bảo tàng Cố Cung Ngô Mực Sát và Chủ tịch Hội đồng Công ty viễn Thông Trung Hoa tạ kế mẫu cùng ký kết bản nghi nhớ hợp tác dẫn đầu thời đại 5G văn hóa. Sự gặp gỡ công nghệ tại Cố Cung, hai bên dự kiến vào tháng 11 sẽ cùng kết hợp tạo dựng một môi trường thực thụ 5G tại phòng thư họa 201 của Bảo tàng Cố Cung đầy Bắc là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ứng dụng thực tế mạng 5G tại Đài Loan. Công ty Viễn thông Trung Hoa cho biết, hiện nay đã hoàn thành sơ bộ chương trình bố trí mạng thông tin 5G tại Bảo tàng Cố Cung, dự kiến bắt đầu vào tháng 11 phối hợp với triển lãm dĩ văn hội hữu, tranh vẽ nhã tập. Khi đó, dân chủng đến tham quan có thể trải nghiệm và thưởng thức hệ thống 5G được ứng dụng mới nhất tại Viện Bảo tàng. Chủ tịch Hội đồng Công ty Viễn thông Trung Hoa tại Kế Mậu cho biết như thế này.
4: 会利用这个 5 Chúng tôi
2: sẽ tận dụng đặc tính truyền tải cao của 5G cùng với kỹ thuật thực tế tăng cường AR. Chúng tôi sẽ phát triển ra một dịch vụ hướng dẫn tham quan tương tác. Khi khán giả đeo lên kính thông minh AR để thưởng thức một bức tranh, nếu như để mắt vào một hiện vật nào đó, thì bối cảnh câu chuyện và hình vẽ của hiện vật sẽ hiện lên trước mắt mang lại một trải nghiệm mới lạ cho khán giả. Viện trưởng Viện Bảo tàng Cố Cung Ngô Mực Sát nêu ra, trên thế giới với mọi lĩnh vực đều ảnh hưởng từ làn sóng của kỹ thuật số, Bảo tàng Cố Cung cũng nằm trong xu hướng này, tích cực tận dụng công nghệ mới để kéo sức lại khoảng cách người nguội với giới trẻ. Rất vui mừng lần này có thể hợp tác thí nghiệm với công ty Viễn thông Trung Hoa. Trong tương lai cũng hy vọng đưa kỹ thuật công nghệ này bố trí tại Bảo tàng Cố Cung Phương vị miền Nam. Ông Ngô Mực Sát cũng cho rằng sự hợp tác giữa hai bên cũng là cơ hội tuyệt vời để quảng bá và giới thiệu với thế giới về sự kết hợp giữa văn hóa và sức mạnh công nghệ của Đài Loan. Tại hội nghị thường niên nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền 2019 được hội tắt là ABG đã xác nhận Đài Loan được xếp vào danh sách theo dõi bình thường. Ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, trong 41 nước thành viên, chỉ có 5 quốc gia được xếp vào danh sách theo dõi bình thường có đẳng cấp tối ưu, mà Đài Loan là một trong 5 quốc gia đó. Tượng trưng rằng thị trường tài chính và mức độ minh bạch của dòng vốn lưu động của Đài Loan đã nhận được sự tin cậy của thế giới. Ông Tô Trinh Sương cho biết, trong 11 hạng mục được đánh giá, Đài Loan có 7 hạng mục đạt thành tích xuất sắc và có hiệu quả thực tế, cho thấy thực sự không đơn giản năm nay Đài Loan đã được Liên minh châu Âu đưa ra khỏi danh sách quyền hạn phi hợp tác về thuế, được gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng ngành thủy sản, nay lại được xác nhận cho xếp vào danh sách theo dõi bình thường của ABG. Thủ tướng Tu Chinh Xương bày tỏ cảm ơn sự nỗ lực chung nhau của đội ngũ hành chính và ngành công nghiệp. Đồng thời tại phiên họp viên hành chính, ông cũng tuyên bố việc thành lập chuyên án khen thưởng dành cho nhân viên có công đóng góp. Ông Tu Chinh Xương cũng động viên đội ngũ phòng chống dịch tả lợn tiếp tục cố gắng thành công thông qua sự phê duyệt của Tổ chức Thú y Thế giới, thực hiện vào tháng 5 năm 2020, để thuận lợi hỗ trợ Đài Loan lấy được tư cách loại khỏi danh sách của khu bị bệnh lỡ mồm lông móng của gia súc. Những đoàn tàu hỏa nhã khói đen lao vun vút trên vùng rừng núi Thái Bình đã dần hoạt động ngừng 40 năm, sắp sửa được khôi phục và tái hiện trước mắt du khách. Chính quyền huyện Nghi Lan và chính phủ Trung ương cùng đi tới thỏa thuận tu sửa lại tuyến đường sắt cũ và định hướng phát triển thành tuyến đường sắt phục vụ cho tham quan du lịch, dự kiến đầu tư kinh phí khoảng 8 triệu đài tệ. Chính phủ Trung ương sẽ tài trợ 86%, số còn lại do chính quyền huyện Nghi Lan ánh rượu, hy vọng hoàn thành kế hoạch báo cáo vào cuối năm 2020. Ông Trị Đặng Liên, phó phòng công trình chính quyền huyện Nghi Lan cho biết, trước nhất sẽ đưa ra một quy hoạch tổng thể, tránh khi có nhiều đơn vị tham gia vào công trình chưa đi tới sự đồng thuận nhất trí, mà làm lãng phí tới việc phải tháo gỡ và tái xây dựng sau này. Vùng núi Thái Bình từng được xếp vào một trong ba nông lâm trường toàn quốc. Vào những năm xưa, do người Nhật đã nhắm vào những cây gỗ bách có giá trị kinh tế cao để xây cước tuyến đường sắt xuyên núi rừng Thái Bình để vận chuyển gỗ cây, Thông qua những bức ảnh cũ sẽ thấy được ngày xưa công nhân sử dụng loại xe gòn, không mui và vận chuyển bằng nhân lực. Đến sau này mới xuất hiện xe lửa chạy bằng đầu máy hơi nước, dọc tuyến đường có 10 ga xe là thời kỳ phát triển nhộn nhịp nhất. Tuy nhiên cùng với ngành đốn cây lấy gỗ trở nên suy tàn, cộng thêm sự tàn phá của các trận bão khiến tuyến đường sắt xuyên núi Thái Bình phải dừng hoạt động. Ngày nay, đoàn xe bon bon chạy trên đường ray núi Thái Bình đã được khôi phục với mong muốn thu hút càng nhiều khách du lịch, cũng vừa góp phường bảo tồn di sản văn hóa vô giá này. Các bạn thân mến, sau đây Minh Hà xin điểm lại các tiên chính. Chủ ảnh hưởng của Trung Quốc cắt giảm du khách đến Đài Loan, ông Lâm Dạy Lòng cho biết, cho dù Tây Tiến hay là Nam tiếng không bằng tự mình tiến lên. Để kích hoạt động lực kinh tế cho các tiểu thương, nếu người tiêu dùng ứng dụng thanh toán di động sẽ được hoàn tiền 1.000 đại tệ. Trung Quốc thực hiện hệ thống cấp bậc trong giới tu hành tôn giáo, Bộ ngoại giao kỳ vọng bảo đảm thực tế quyền tự do tôn giáo. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Raty do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào quý
4: vị và các bạn thính giả thân mến.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
5: Khiên nhiên, xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là hạn chế uống thức uống có đường để tránh nguy cơ mắc ba loại bệnh nghiêm trọng. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề. <cười> Gần đây, nhiều doanh nghiệp thức uống trà các loại đã đăng bài ủng hộ một Trung Quốc, cư dân mạng Đài Loan lên tiếng sẽ tẩy chay các hãng trà này. Các bác sĩ cho hay, nhưng cơ hội này, người dân cũng nên hạn chế bớt uống các loại thức uống trà có đường. Trong các loại thức uống ngọt này đều có chữ đường fructose sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể, đồng thời cũng sẽ gia tăng các nguy cơ về bệnh ung thư, tim mạch, gan nhiễm mỡ, vân vân. Khuyên rằng là ít uống các loại thức uống này sẽ càng tốt cho cơ thể hơn ông Dương Bồi Minh, trưởng khoa bác sĩ khoa nội bệnh viện đại học quốc gia Đài Loan, chủ tịch quỹ học thuật phòng chống điều trị bệnh gan, khi trả lời phỏng vấn đã nói: gan là một cơ quan làm việc lặng lẽ và rất kín tiếng. Rất nhiều người bệnh đã mắc bệnh viêm gan, sơ cứng gan, thậm chí là ung thư gan, thì hầu như là đều không có triệu chứng gì. để khi phát hiện thì đã rất nghiêm trọng. Ông Dương Bồi Minh nói, có người bệnh vì giãn tĩnh mạch gan gây xuất huyết, thổ huyết. Phương màu đen thì mới phát hiện gan đã bị sơ cứng từ lúc nào, chỉ còn cách là ghép gan. Cũng có người bệnh phải đến khi bú lớn đến 10cm, nhưng vẫn hoàn toàn không có triệu chứng Ông nhấn mạnh, chỉ khi nào phát hiện sớm, điều trị sớm thì mới có thể tránh được các bệnh về gan. Nhìn chung thì bệnh viêm gan có thể chỉ làm viêm gan độc tính hay không độc tính. Trong đó, viêm gan không độc tính chủ yếu là viêm gan do cồn, viêm gan do diễm mỡ đối với viêm gan không độc tính chỉ cần thay đổi các thói quen trong cuộc sống thì đã có thể tránh được như ông Dương Bội Minh nói nhiễm mỡ gan dẫn đến viêm gan thường sẽ xảy ra đối với nhóm người béo phì nhất là đối với những người không thích vận động nhưng lại thích ăn thực phẩm có nhiều mỡ đường nhiệt lượng cao đây chính là nhóm người có nguy cơ bị nhiễm mỡ cao ông giải thích là khi đường vào cơ thể chắc chắn phải thông qua gan để được phân giải tạo thành nhiệt lượng nếu cơ thể hấp thu quá nhiều đường Cuối cùng, đường cũng sẽ trở thành mỡ tích tụ lại trong tế bào gan, không những gây ra nhiễm mỡ gan, còn tạo thành gánh nặng cho gan, lâu dần cũng sẽ có khả năng trở thành viêm gan do nhiễm mỡ. Đến chú ý ở này nữa là, nhiễm mỡ gan đơn thuần chỉ cần giảm cân 10% thì có cơ hội hoàn toàn bình phục. Nhưng một khi bệnh tình diễn biến thành viêm gan nhiễm mỡ thì phải giảm cân trên 20%, độ khó sẽ càng khó hơn. Ông Dương Bồi Minh nhấn mạnh, vì thức uống có chứa đường, càng lốt càng phổ biến. Trước đây chủ yếu là nhóm người trên 40 tuổi mới bị nhiễm mỡ gan. Nhưng hiện nay, người mắc bệnh đã càng ngày càng trẻ hóa. Căn cứ theo quan sát lâm sàng, khi siêu âm cho người trẻ dưới 30 tuổi phát hiện, có hơn một phần ba trong số đó đều nhiễm mỡ gan. Trong các loại thức uống có đường như trà, có thêm đường phu tô, cũng sẽ gia tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch, ung thư. Kêu gọi người dân là thức uống có đường không nên uống quá nhiều, có thể không uống thì đừng uống Còn đối với bệnh gan độc tính Thường thấy là bệnh viêm gan B hay C Ông Dương Bội Minh cũng nói Hiện tại bệnh viêm gan B Đã có vaccine để phòng ngừa. Những người dưới 40 tuổi Khi sinh đa đều có tiêm 3 vaccine viêm gan B Nguy cơ nhiễm viêm gan B thấp Còn đối với người trên 40 tuổi Tốt nhất nên đi kiểm tra Trong cơ thể có kháng thể viêm gan B không Theo thống kê toàn Đài Loan có 1,6-1,7 cho đến triệu người nhiễm viêm gan B Phần lớn đều đang sử dụng thuốc để khống chế bệnh. Dự kiến trong 5-10 năm tới sẽ có thể xuất hiện thuốc mới trị từng gốc bệnh viêm gan B. Dự kiến đến năm 2040 có thể hoàn toàn diệt trừ bệnh viêm gan B. Về bệnh viêm gan C thì ông cũng nói do 40 năm trước người dân không hiểu về virus gây bệnh và tiệt trung và cũng không có ống kim tim dùng một lần vì thế đã khiến nhiều người bị nhiễm virus này. Đặc biệt là miền trung Nam Bộ Đài Loan có rất nhiều người nhiễm bệnh viêm gan C. Hiện nay đã có thuốc uống để diệt trừ hoàn toàn bệnh viêm gan C. Hy vọng cũng vì thế mà có thể giảm bớt số người bị nhiễm bệnh. Các bạn thân mến, bài chuyên đề hôm nay có chủ đề là Hạn chế uống thức uống có đường để tránh nguy cơ mắc 3 loại bệnh nghiêm trọng. Do khi nghiên biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn. Bye bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
6: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Sao Lệ Phương thấy Thúy Anh ăn uống không có đúng giờ đúng giấc
4: gì ạ? thì cũng là bất đắc dĩ thôi mà cái này nếu mà trong suốt một thời gian dài như vậy sẽ làm tổn thương tới cơ thể của mình á có hại tới sức khỏe không tốt ha bây giờ còn trẻ mai mốt già mới biết á <cười> rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất không phải là mình thích nói bạn nhưng mà bạn ba bữa bất thường như vậy sẽ làm tổn thương cho cơ thể mình đó và câu thứ hai mình cũng là bất đắc dĩ thôi mà và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
3: Bush, what I show me. Ni san
6: Ai说? Ai说 nghĩa là thích nói. Tôi ai说你 là mình thích nói bạn hoặc là mình thích nhắc bạn. San 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 nghĩa là ba bữa.
3: Bất正常.
6: Bất正常 là bất thường hoặc là không bình thường. Huê huê là sẽ. gòi hoại, gòi làm hư hoặc là làm tổn thương,
3: thân
6: thể, là cơ thể và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa.
3: Không phải tôi nói bạn, bạn ăn ba bữa không đúng cách sẽ
4: Câu này có nghĩa là không phải là mình thích nói bạn Nhưng bạn ba bữa bất thường như vậy sẽ làm tổn thương cơ thể mình đó Và câu thứ hai, mình cũng là bất đắc dĩ thôi mà Bây giờ Lệ Phương xin giải thích câu hai ha Tức là mình ha về sư cũng là Bu-te-i. Bu-te-i. Bu-te-i là bất đắc dĩ ha? A. a ngữ khí từ ha và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa của gì ta
3: sư De, y, de,
6: câu vừa rồi có nghĩa là mình cũng là bất đắc dĩ thôi mà và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
3: định sử định sự
6: định sự có nghĩa là định kỳ hoặc là hẹn giờ
4: anhữ anh sự An có nghĩa là theo giờ theo giờ dứ đúng giờ đúng nhất
6: nhìn sử in sử gì sử nghĩa là ăn uống gìn nghĩa là uống các bạn ở Đài Loan có thể các bạn thường hay nghe đến từ gì leo gì nghĩa là uống leo là thức hoặc là từ chỉ nguyên liệu thì gì leo nghĩa là thức uống gìnữ nghĩa là ăn uống
4: 好習慣。好習慣。好習慣,得了壞習慣, tốt,好,ก็
6: nghĩa tức là thói quen, tức là thói quen Mỗi năm đều phải định kỳ đến bệnh viện để kiểm tra. Mày nhìn nghĩa là mỗi năm, tu là đều. Yào là phải, cho nên tấu yào nghĩa là đều phải. Định sử là định kỳ. Chủ nghĩa là đi. Yí yên là bệnh viện. Chủ là làm. Cảm là, là kiểm tra. Cho nên câu hoàn chỉnh là mỗi năm đều phải định kỳ đi bệnh viện làm kiểm tra. Đặt câu cho từ 按时. Ý sinh khai tờ yào, tấu yào ăn
4: chứa sẽ có hiệu hiệu thân kê đao đều phải ăn thời trích sẽ có hiệu. Câu này có nghĩa là thuốc mà bác sĩ kê khai cho mình thì phải uh, uống đúng giờ đúng nhất nó mới có hiệu quả. Ha, y có nghĩa là bác sĩ, khai là mở nhưng mà mình dịch là kê ha. Đao có nghĩa là thuốc, tô đao là điều phải, anh sự tức là mình phải dựa theo cái cái giờ giấc mà bác sĩ uh, chỉ vậy đó ha, hướng dẫn cho mình đó sư có nghĩa là ăn trái hoai là mới có hiệu quả dầu sao tức là có hiệu quả ở đây ở người đài loan nói uống thuốc là dùng cái từ ăn sư chứ, chứ không phải dùng từ hơi không có nói hơi dầu mà nói sư dầu họ uống thuốc à, thông thường mình uống thuốc thì có thuốc viên với là thuốc nước mà Việt Nam mình thì cứ gọi là uống thuốc còn bên này á mình mà uống thuốc viên thì gọi là xí dầu còn có thuốc nước chẳng chẳng hạn như mình bị ho mình uống thuốc
6: thuốc nước thì mình gọi là hơi dầu và đặc câu với từ kế tiếp là ği nghĩa là ăn uống. Xãy ra một người đàn ông Câu này có nghĩa là muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì phải bắt đầu từ việc ăn uống lành mạnh. Chẳng yào là muốn có. 健康 là khỏe mạnh. Sinh thị là cơ thể. Cho nên với đầu tiên có nghĩa là muốn có được một cơ thể khỏe mạnh. Chủ yào là thì phải. Chủng mà khai sự là bắt đầu từ một việc gì đó. khăn yìn sự nghĩa là ăn uống lành mạnh. Cho nên với sau nghĩa là thì phải bắt đầu từ việc ăn uống lành mạnh
4: đặt câu cho từ cuối cùng ha. Hào thích quán, tức là thói quen tốt. Giàng chỉnh, sớm ngủ sớm nghỉ, ăn kiến khang, to vận động là hào thích quán. Yêu dưỡng chỉnh, sớm ngủ sớm nghỉ, ăn kiến khang, to vận động là hào thích quán. Câu này có nghĩa là phải uh, rèn luyện thói quen tốt tức là uh, ngủ sớm dậy sớm, ăn uống lành mạnh và thường xuyên tập thể dục. Giàng chỉnh có nghĩa là đàn luyện bồi dưỡng, dậy sớm tức là ngủ sớm dậy sớm ha, sức健康 tức là ăn uống lành mạnh trên mạnh,健康 ở đây mình dịch là
6: lành mạnh, tu luyện tập, luyện tập tức là tập thể dục, tu có nghĩa là nhiều, tu luyện tập thường xuyên tập thể dục, và sau đây chúng ta hãy cùng ôn lại hai câu mẫu của ngày hôm nay bằng tiếng hoa.
3: 不是我爱说你，你三餐不正常，会搞坏身体的。不是，我爱说你，你三餐不正常，会搞坏身体。
4: Câu này có nghĩa là không phải là mình thích nói bạn, nhưng bạn ba bữa bất thường như vậy sẽ làm tổn thương cơ thể mình đó. Và câu thứ hai, mình cũng là bất đất dĩ thôi mà.
3: Vũ <cười> gì
6: Câu vừa rồi có nghĩa là mình cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt, xin hẹn gặp lại
4: các bạn vào bài học tới nha. Bye bye. Bye bye.
7: Vâng thì nếu các bạn thường xuyên theo dõi chương
0: trình của đài RTI mà đặc biệt là chương trình dạy nấu ăn thì có lẽ các bạn đều biết đến một thính giả lâu năm của đài RTI đó là bạn Đỗ Khánh Hòa ừ. có tài nấu ăn rất là khéo léo và bản thân ban Việt ngữ cũng đã được thưởng thức nhiều với món ăn do Hòa nấu và mang đến đài thì hôm nay hãy đi xin mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của tố kim với đỗ khánh hòa mà hiện nay đã trở thành chủ quán của quán ăn việt nam có tên gọi là hoa việt quán ở khu trung hòa thành phố tân
7: bắc nhé thì trước hết tố kim xin chào bạn khánh hòa cũng như là
8: chị dung À, em xin chào tất cả các quý vị khán giả nghe, đang nghe đài ạ à. Hòa à, có thể uh, giới thiệu chị mà đang ở bên cạnh mình là ai không ạ? À? À, à, đang ngồi bên cạnh em là cô Dung ạ, à. à, làm cùng với em ạ à. à.
7: à. Chị Dung có thể có vài lời chào đến khán giả của Đại Tây Y ạ? À. À, xin chào
9: tất cả các vị khán giả đang nghe đài và xin chào tất cả chị em có mặt trong uh, buổi quay hôm nay ạ à.
7: Các bạn có biết không, khi mà Tối Kim đến quán ăn ha, thì cũng đã trưa rồi Tại vì mình cũng uh, lựa cái thời gian uh, trưa tí xíu để mà có dịp trò chuyện với hai cô chủ quán thật là xinh đẹp uh, Hòa có thể giới thiệu về cái quán ăn của mình cho các bạn thính giả biết không ạ?
8: Quán ăn của em uh, lấy tên là hoa Việt Quán Nằm ở Sin Bảy Sư Trung Hứa truy Xin Sơn Chia Y Bảy Ba Sứ Liêu, Sàng E Hào Em nấu uh, các món ăn toàn là đậm chất của miền Bắc cả à? Tại vì hai chị em đều là người miền
9: Bắc hết à? Vâng ạ à, Em quê Thanh Hòa à, Em thì chính cơ sinh ra ở Phú Thọng Và bây, bây giờ... giờ gia đình đã đang ở Hà Nội Nam Từ Liêm, đường Tô Hiểu à, Vâng ạ à, Thế à, em à, sang đây cũng à, trên dưới 20 năm gì đó Bây giờ thì à, tuổi nó cũng cao rồi Thế vậy quá, à, với cháu ở đây thì gọi là mở à, cái món ăn là quê hương để mời chị em mà có dịp thì tới đây để
7: thưởng thức món ăn của gia đình. thì như các bạn biết, bạn Hòa ha thì thường hay đến đại tây và đem những cái món ăn mà bạn đã làm đến cho đại thì khi mà được thưởng thức những món ăn của bạn Hòa ha thì ai cũng khen hết, tại vì nó rất là đậm hương vị của Việt Nam. Như chúng ta biết ở Đài Loan thì cũng có rất là nhiều quán món ăn Việt Nam. vậy thì bạn Hòa có thể cho biết là động lực nào để cho bạn có thể mở được cái quán ăn Việt Nam mà đậm chất Việt được không ạ.
8: À. Tại em rất yêu thích nấu ăn và em đam mê nấu ăn nên toàn tìm hiểu và tự nghĩ ra những món ăn nấu được món ăn được mọi người khen là mình thấy vui và động lực đấy là động lực cho mình cố gắng thêm ạ. À. Vậy chị Dung chị có thể cho biết là chị với Hòa
7: có quan hệ thế nào mà chị cùng hợp tác với Hòa mở cái quán ăn này ạ?
9: À, thưa các chị là sang đây thì người ta bán anh em xa mua lắm gần gần chính vì như thế mà em là những người nhiều tuổi hơn với đối với các cháu ở đây thì trước kia là các cháu cũng đi lại quan hệ là bà con thế sau này thì các cháu con nó còn nhỏ đấy thì nhiều lúc là nó cũng gửi gắm nọ kia xong thì cô cháu cảm thấy hợp với nhau thì cũng muốn là à, mình mở lên một cái quán đấy thứ nhất là có việc làm cái thứ hai là muốn làm tự tay mình làm ra những món ăn trước tiên là gia đình thưởng thức sau đấy thì bạn bè thế và để và cũng uh, mời tất cả các chị em là tới uh, đây tham quan, quán với lại cả là uh,
7: thưởng thức các món món ăn của gia đình. nhìn hai chị em thì có khuôn mặt hơi giống giống nhau. Ừ. <cười> <cười> thì đó cái cánh mũi nữa ha và cả nụ cười với cái khuôn mặt nó cũng giống giống nhau mình cứ ngỡ là bà con với nhau. vậy thì qua đây mới gặp hay là ở Việt Nam hai chị em đã quen biết nhau rồi ạ?
9: qua đây mới gặp chị ạ mấy vâng các cháu nó sang sau mà à. em sang trước em sang trước lâu rồi các cháu mới sang à, à. hòa sang đây chắc là được tám chín năm gì đấy okay. sang tháng là được uh, tròn tám năm ạ à. cháu nó có một uh, cháu năm tuổi ấy mà ừ. bây giờ đang học uh, mẫu đó? giáo lớn ờ thưa các chị là người ta bảo là bán em xa một mươi giường gần hai nữa là các cháu cha mẹ các cháu cũng ở xa đấy thì các cháu coi chúng em là cũng như là cha là mẹ của các cháu đấy thì có những lúc bà con đi lại thứ bảy chủ nhật ấy, thì nghỉ thì tập trung nấu ăn với nhau thế thỉnh thoảng đi đâu ấy thì con nó còn nhỏ đấy thì ông xã nhà em là đưa bà cháu ấy đi công viên đi xem vườn vách thú đi chơi nọ kia đấy thì là Kiểu quen biết nhau bây giờ Biên thành như là một gia đình rồi và ấy, các cháu có những lúc thứ bảy chủ nhật là các cháu sang bên nhà bên nấu nướng ăn thế cô khi là vợ chồng em đi làm về thì cháu nấu cơm rồi đó bà ơi bà về nấu cơm về ăn thế về trên nhà nó ăn thế ví dụ như là hay là con cháu con nó mà bận cái gì ấy, bà ơi bà trông cháu hội em với thế để mẹ nó đi chỗ nọ chỗ kia bố đi chỗ nọ chỗ kia đấy và thế nó kiểu như Thành như một nhà gia, gia đình rồi và nó như một cái gia đình thứ, ừ. thứ hai rồi Thế ừ. bố mẹ các cháu sang đây thì à, cũng sang nhà em mà à. Bố cháu đi viện nọ kia thì công xã nhà em cũng đưa đón nọ kia đấy Thế à. ra sân bay các thứ này nó kiểu như là bà con với nhau rồi à. Có duyên với nhau quá hả? À, dạ.
7: <cười> hòa thật là có phước ha. qua đây mà gặp được một người cái như người mẹ thứ hai của mình ha Và cái ý nghĩ mà mở
8: quán thì Hòa đã nung nấu bao nhiêu lâu rồi? Cái đây uh, gì nhỉ, khoảng 5 năm lâu rồi Từ lúc bé em đã biết nấu ăn rồi, cho nên em ừ. rất thích nấu ăn á uh, Sang bên này á, lúc em có bầu mà, ừ. xong em làm banh cuốn này Xong em đưa lên mạng rất nhiều hỏi là có bán không Thế ừ. là em mua về, em làm, mọi người đặt á, em làm cho mọi người Từ lúc đấy em rất thích mở quán ăn ừ. Thế bảy đợi sinh xong rồi ổn đỉnh xong mới Mới nghĩ ra để mở, ừ. mới tìm địa điểm là
7: khi mà mở quán như thế này ha thì cái địa điểm cũng là chỗ hòa ở luôn hay
8: là hòa phải đi mướn em đi mướn gì ạ mấy địa điểm này nó gần nhà
7: và khi mà muốn mở quán như thế này nè ha thì dĩ nhiên là chắc là hòa có nói với chị dung nghe mà thì hai cô có bạn với nhau lâu rồi ạ à. Vậy là hai cô cháu khi mà chị Dung biết Hòa muốn mở quán thì chị đã ủng hộ và bàn bạc với
9: em phải không? Vâng à, với lại cả là em ấy thì em cũng thích biết nấu ăn bởi vì ngày xưa em học ở trường thương nghiệp khoa kỹ thuật nấu ăn. Thế cho nên là em cũng cũng biết năm 19 là em đã tốt nghiệp ở trường đạo thương nghiệp. Khoa kỹ thuật nấu ăn. Yeah. Em biết nấu ăn của các vị nơi Đông Á, em cũng biết. Bởi vì chúng em học bên kỹ thuật.
7: Tức là chẳng những là món Việt Nam mà cả món của các nước Đông Nam Á đều biết hết. Vậy tại sao mà chị với lại hòa mẫu quán chỉ làm những cái món ăn đặc chất Việt Nam thôi mà không như các quán khác là người ta làm đủ hết các món.
9: Ấy? Thực ra là như này này làm các món thì làm được thế nhưng mà thứ nhất ấy, là ở đây ấy, là nó là khu công nghiệp mà các cháu ấy, chủ yếu là các cháu miền bắc vì ở xung quanh đây có khoảng 4 năm quán nhưng mà các bạn đấy là người miền trung mà với lại cả miền tây miền trung ấy, họ ăn ấy rất cay mà miền tây ấy, thì lại họ ăn ấy, vừa cay và ngọt nhiều hơn Năm miền bắc mình ấy thì chua cay mặn ngọt cân đối thế cho nên là uh, muốn là kiểu nhà mình đậm chất miền bắc của Hà Nội hơn Khu này là chưa có một quán nào miền Bắc Thì đặc trưng ở miền Bắc ấy, là bún cá Bún đậu mắm tôm Bánh cuốn chả nem Đấy, à. còn phở ấy, thì nói chung là phở thì ba miền đều có phở nhưng mà ừ, mỗi rồi. một mỗi một uh, quán ấy là có một cái gia vị khác nhau yeah, yeah. vâng ạ ừ. chứ không không ai là kiểu như cùng cùng nhau cả à. ví dụ như ở miền nam ấy thì họ lại ăn rất là ngọt thế ừ, ừ. ở miền bắc mình nghe thì nó ăn nó vừa vừa thôi chung yeah. thì ừ. là người ta lại ăn cái khẩu vị của người ta ừ. đậm đặc hơn mặn hơn một tỷ cái phở của quán hòa
7: hình như là lấy xương để mà nấu phải không hòa à. em
9: dùng à. toàn là xương, à. xương bò thì thanh bò về tự thái tự mua về và tự thái chứ không mua theo kiểu từng hộp mà người ta thái theo kiểu ăn ăn ăn, ăn lẩu ăn cổ cuốn của em không làm à. cho nên mình ăn thì
7: mình thấy cái hương vị nó tự nhiên hơn tại vì có những cái quán ha, khi mình đi ăn thì người ta bỏ cái gia vị à. quá nhiều có nhiều quán thậm chí còn không nấu xương mà chỉ bỏ
9: những cái cục niêm à, vâng à. có những cái nơi người ta làm ấy thì người ta sẽ uh, kiểu như có những cái cục phở người ta nấu sẵn rồi là một cái thứ hai ấy, người ta có những cái hộp bột xương nhưng mà không biết là bột hay là hay là hóa chất thì không biết như bọn em là tự mua những tự xương về nấu. Ninh đâu lắm, <cười> Đính, uh, mua, mua một nồi nước xương ấy thì nó phải 8 tiếng trở lên mà trong cái đó không phải là nguyên xương bò, Ở xương bò mà chúng em sẽ kết hợp với cả xương gà, xương gà nó có vị đậm hơn, vị ngọt hơn và sẽ là xương lợn nó xương bò ấy thì nó ngọt mà có vị của nó là vị đậm đà của mùi bò. ở quán em thì có những cái món
8: các bạn rất yêu thích đây là bún đậu mắm tôm, bánh cuốn, bún cá. còn ừ, em chị. là cái vỏ em đem từ Việt Nam qua, gọi là cái vỏ ram ấy chị, rán à. lên à, chín lên nó rất giòn và để được lâu rất ngon. được biết là hòa mở quán cũng được hơn 2 tháng rồi phải không mà?
7: À? À. vậy thì cái quán của mình có đông khách không và người ta phản ứng như thế nào ạ? À, quán
8: em thì thường thứ bảy chủ nhật rất là đông và còn ngày bình thường thì buổi trưa thì đa số là người Đài nhiều. Mà người Đài người ta ăn thì nên cái lá rau không có nữa. <cười> người ta sạch Đại lắm. Dạ. Ừ. rất là sạch còn người ta đều khen ngon. Dạ. Họ có ăn cái món bún đậu mắm tôm ừ. không? Người Đài người ta thích ăn người ta à, gọi là những hai bát mắm tôm chị, người ta xin cả hai bát cơ. Ăn xong rồi xin nữa em bảo. Oa, không phải riêng người Việt mà người Đài cũng thích ăn món tôm hết ạ.
7: Ừ. Thật ra thì tốt em cũng chưa có ăn qua cái món bún đậu mắm tôm của miền Bắc ha nhưng mà đến đây ha thì trước kia phóng dấn đã thưởng thức qua thì không ngờ là cái mắm tôm nó không có hôi như là mình tưởng tượng vậy thì cái mắm tôm này cái bí quyết là như thế nào ạ chắc là mỗi một quán nó đều có một cái
9: bí quyết khác nhau cái công thức của pha nước mắm hay là mắm tôm của mỗi quán nó đều khác nhau cả thế nhưng mà của chúng em là sẽ cố gắng là sẽ không có mùi hôi của mầm tô. Thật sự mà nói là mình cũng khá là ngạc nhiên và thật
7: sự mà khi mà ăn thì mình cũng không thấy nó hôi cho lắm. Ờ, đây là một cái điểm khá là đặc biệt. Và về tương lai ha thì hòa có thể cho biết là cái hướng phát triển của quán mình là như thế nào ạ?
8: À, tương lai thì bên chính phủ đang kết hợp với bọn em thành lập ra đây. tung chế trú phán tiơ che là tất cả các các món của các nước Đông Nam Á đấy. Dạ.
7: Ừ. À, chị Dung có thể cho biết thêm tiếc hơn
9: ạ. tới đây thì uh, sư chân phủ uh, các uh, thầy cô và cấp trên cũng đang băng móng bọn em là sân chỉnh tiơ chú pháng bảy sự nó ở đây thì cũng có xuay nán Philippines hay ở Indonesia và Thái Lan và sẽ đặt địa điểm thứ hai ở đây đã sân chỉnh rồi mà ta cay đầu tháng 9 bắt đầu chúng em khai sự ừ, sẽ không còn cái hai cái tiếng hoa Việt này nữa ừ. mà sẽ là tung x chế chú phá với cái mục đích là như thế nào hả chị với cái mục đích là giúp đỡ cái um, các chị em tân di dân để có công ừ, ăn thì, việc làm
8: à, Thỉnh thoảng nấu ít uh, cơm hộp phan phân
9: phát Với để bánh bánh bao các thứ đậm lên bánh, 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 à, bánh bì ấy. Bánh, Ví rồi như là ngày mùng 5 tháng 5 trả hạn Thì chúng em sẽ làm bánh, bánh, trưng, ờ, bánh trưng Làm bánh trưng xong là đi phát bánh mì thứ ba là chúng em sẽ phát gạo cho không kể là sinh trung minh mà các bạn lao động của người Việt Nam Philippines Đài Loan cũng có thể bởi vì cái này là của một nhà tài trợ khi mà người ta dùng từ thiện cho mình thì mình cố gắng là phát đến tay người dùng như vậy thì cái quán mình vẫn còn
8: kinh doanh bán à, thức ăn không? Việt Nam chứ hả? Vâng, vẫn phần... <cười> các món ăn vẫn còn nguyên à chị muốn cũng, cũng muốn quảng cáo là kiểu là giới thiệu ẩm thực Việt Nam đến tất cả các bạn ừ, trên thế giới như vậy chỉ là kim thêm làm công việc từ thiện với lại là giúp
7: đỡ những chị em à. tân nhân dân à, các nước à, quy, là, quy mô nó mở rộng hơn cho nên các bạn cũng đừng quá lo lắng ha, là những món ăn của biệt quán thì vẫn còn à. <cười> các bạn có có thể đến đây để mà ủng hộ chị Dung với lại ủng hộ Hòa nha Chúc cho quán của hai chị em ngày càng phát triển hơn, làm ăn phát đạt và sẽ còn có nhiều món ngon để cho mọi người
9: đến đây thưởng thức. À, chúng em xin cảm ơn các anh chị phóng viện, các bạn nghe đài và xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã nhiệt tình ngày hôm nay đến với quán chúng em để thưởng thức món ăn của chúng em. Và chúng em xin cảm ơn.
8: Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thính giả và các chị đến đều đến ủng hộ em ạ. À.
0: Hoà wow, không những là tự kinh doanh Để phục vụ cho cái cuộc sống Của chính mình mà Mà còn tham gia những cái hoạt động Rất là thú vị Rất mong là các bạn có thể ủng hộ Cho quán của Đỗ Khánh Hòa
7: Cũng như là những cái việc Mà Khánh Hòa và chị Dung đã làm nhé Vâng, trên một hôm nay của chúng tôi Xin được tạm dừng nơi đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thân chào tạm biệt các bạn Bye 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 bye
4: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web R T để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt v n .r t i .o r g và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban dịch ngữ rti tiếng Việt.
10: Trang thai,
1: dòng Quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đại RTI trên Thunder Alley Long. Các bạn theo dõi tiết mục ca khúc xưa và nay do Minh Hà thực hiện.
2: Chào mừng các bạn thân mến đến với chương trình khúc nhạc tình xưa của đài RTI. Minh Hà xin mời các bạn thưởng thức những ca khúc kinh điển ngày xưa của Trung Hoa. thú mến, hôm nay trong chu mục thưởng thức ca khúc xưa và nay, Minh Hà mời các bạn đến với giọng hát quen thuộc của ca sĩ Châu Hoa Kiện, Châu Họa Chen và những ca khúc chọn lọc. Có thể đối với các bạn yêu thích nhạc tiếng Hoa thì bà hát bằng hiểu phổ dồ của Châu Hoa Kiện sẽ không còn xa lạ gì. Thậm chí là nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu nhạc Hoa cũng từng biết đến tên tuổi của Hoa Kiện qua những nhạc phẩm được ca sĩ Việt Nam cover với nhiều phiên bản hát lại như là Tiếng Sáo Phiêu Bồng do Lam Trường thể hiện, Kiếp Rong buồn của Đan Trường, Anh Không Muốn Ra Đi của Nguyễn Phi Hùng, Bến Mộng của Kenny Thái, Cánh Chim Cuối Trời của Lam Trường và Cẩm Ly v.v. V. Theo Hoa Kiện, là một ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc khoa ngữ Đài Loan, anh cùng với Viu Khải Hiền, Vương Kiệt và Trương Học Hiểu được đánh giá là một trong số ít những nam ca sĩ có âm vực tốt và giọng ca đặc biệt nhất của thế giới nhạc khoa ngữ. Anh hoạt động ca nhạc từ năm 1985 đến nay và được mệnh danh là Thiên Vương Sát Thụ hay là Ca Vương Quốc Dân. Năm 1986, gia nhập công ty dĩa nhạc Rock Records dần dần trở thành ngôi sao ca sĩ thiên vương trong làng nhạc hoa ngữ. Tính đến nay đã phát hành hơn 40 dĩa album âm nhạc, bán được trên 100 triệu bản. Lớn lên trong một gia đình đông con, Châu Hoa Kiện đứng thứ tư trong các anh em. Năm lên 13 tuổi, anh đã ôm cây đàn guitar tự mày mò học. Năm 1979, anh rời trường học Quốc gia Đài Loan chuyên ngành toán học Suốt thời gian học đại học, anh hát và chơi nhạc dân ca tại các quán cà phê địa phương. Chính những ngày tháng đó, Châu Hoa Kiện đã tận dụng kinh nghiệm biểu diễn này để học hát tiếng phổ thông. Và sau này, đó là chiếc chìa khóa mở ra cho anh một cánh cửa tương lai sáng lạng ở lĩnh vực âm nhạc tại Đài Loan. Gần đây, công ty âm nhạc Roracos cho ra mắt một đĩa nhựa vinyl gồm có 13 ca khúc chọn lọc với số lượng phát hành hạn chế chỉ có 1.000 ứng bản có mã số. Đĩa nhựa mang tên là Quan Âm thị điển tháng 5 tự kiện, thực tế thì đây có thể là tái bản của album tháng 5 tự kiện phát hành trong giai đoạn 1987 đến năm 1997, đánh dấu sự nghiệp ca hát 10 năm đầu tiên của Châu Hoa kiện. Trong số lượng địa hát phát hành hạn chế chỉ có 1.000 ứng bản này thì gồm có 13 ca khúc quen thuộc như là Ai sang thủy, Tình yêu theo bước, Hoa xin, Hoa tâm, Rang vỏ Sĩ hoàn yang wo you, Để Anh vui vẻ Để ăn sầu cua trên gói cô khó ngủ the the Anh thực sự phải trả giá cho tình yêu chùa lòng không muốn ra đi thiên thẳng đường nhỏ, v. V. sau đây thì mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc hoa tâm hoa xin do ca sĩ cho Hoa Kỳ Châu Hoa trên thể hiện nhé
10: 功罷花期都錯過 see you.
2: Đài Loan cho Hoa kiện Châu họa trên tên tiếng Anh là Emilio là người có quê ngốc ở tỉnh sáng đầu Quảng Đông anh sinh ngày 22 tháng 12 năm 1960 tại Hồng Kông năm 1966 cho Hoa Kỳ nhập học tại trường tiểu học lộ bang tại Hồng Kông anh nổi tiếng là một học sinh nghịch ngộm hiếu động thường hay ra bãi biển ngừng nhà chơi đùa hơn là đi học năm 1973 cho Hoa kiện tiếp tục học trung học ở New Metro College Năm 1974, trong dịp sinh nhật 14 tuổi của mình, Châu Hoa Kiện được anh trai mình là Châu Hậu Kiện tặng cho uh, anh một cây đàn guitar. Anh tỏ ra rất thích thú và thường luyện tập guitar mọi lúc mọi nơi. Không ai biết rằng chính sự kiện này đã mở ra chặng đường đầu tiên trong con đường âm nhạc lẫy lừng sau này của Châu Hoa Kiện. Mang cổ vì anh đắm mình trong việc tập luyện quá say sưa cùng ban nhạc ôn nã ngủ hổ đã khiến Châu Hoa Kiện học lực bị sút kém. Hậu quả là anh ở lại lớp trong năm thứ ba trung học. Sau này khi có dịp chia sẻ thì Châu Hoa Kiện đã nói đó chính là sự trải nghiệm đầu tiên của bản thân với cái gọi là nhân sinh tàn khốc. Anh lúc đó đứng ở cửa sổ lầu 8 định nhảy xuống. Vậy là không còn phải lo nghĩ gì nữa. Rất may là anh đã không làm như vậy và hôm nay mới có một Châu Hoa Kiện vẫn giữ được sức hút của mình sau bao nhiêu năm đứng trên sân khấu. Năm 1979, Châu Hoa Kiện thi trượt Đại học Tiến Trung Hồng Kông. Anh quyết định tiếp tục đi học tại Đài Loan, quyết tâm theo đuổi âm nhạc. Sau hai năm cố gắng, năm 1981, cháu Hoa Kiện thi đổ khoa toán trường đọc Đài Loan, nhưng sau đó lại phát hiện những con số vốn không hấp dẫn với mình. Vào một buổi sáng mùng 2 Tết âm lịch, Hoa Kiện nằm trong ký túc xá nghe được tiếng đàn guitar ngay sát vách vặn qua. Ngọn lửa lâu ngày trong lòng anh như bùng lên mãnh liệt. Trong khoảnh khắc đó, cháu Hoa Kiện đã nhận ra anh cứ phải đi một con đường khác, bởi anh biết rằng không có âm nhạc thì anh sẽ không có được niềm hạnh phúc thực sự. Lý Tông Thịnh là nhà sản xuất âm nhạc cũng là ân sư của Châu Hoa Kiện. Sau này đã thuyết phục công ty Rock Records dành cho Châu Hoa Kiện một cơ hội phát hành album đó chính là album phương hướng của trái tim. Các bạn thân mến, trên đây là phần điểm lại thương thế và sự nghiệp ca hát trong đời của Hoa Kiện. Sau đây thì ca khúc răng gỗ sĩ hoa răng gỗ dâu để anh vui vẻ để anh sầu do Châu Hoa Kiện thể hiện sẽ khép lại cho một thưởng thức nhạc hoa hôm nay. Minh hạ à xin kính chào tạm các bạn và wow, hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát
10: kỳ sau. <cười> 对不起你